2: Eso es lo que estamos necesitando, eso es lo que estamos sacando desde el fondo de nuestras entrañas y de nuestro ser para poder lidiar con esta situación tan compleja que todos estamos viviendo. Ya viene Alejandro Sanz aquí en Mesa Blue. Y uno creería que esto no tiene nada de positivo, pero la verdad, bueno, van apareciendo cosas como hacer Zoom con Alejandro Sanz, por ejemplo, y saber qué pasa por su cabeza, las canciones que está componiendo, las iniciativas que tiene, todo eso ya lo vamos a tener en breve también en nuestro Facebook Live para que ustedes puedan ver a este artista tan maravilloso, numeral Vanessa Alejandro Sanz es, es inspiración, es además aliento, porque estamos pasando un momento súper difícil y la verdad que esta fuerza que viene desde el fondo del corazón nos alienta profundamente en esta noche de jueves. Somos tendencia, Carolina, la segunda tendencia en Colombia. Vamos a hacer ya mismo la primera, todos con su mensaje numeral. Vanessa
3: Alejandro Sanz es. ¿Qué dice la gente, Carolina? Vanessa, buenas noches. Alejandro Sanz en este momento para todos los colombianos y para todo el mundo es fuerza, es inspiración. Y quiero leerle, Vanessa, a todos nuestros oyentes estos versos y estas palabras que escribió en estos días Alejandro Sanz y llegar a esa mañana diferente de hoy, porque siento que mañana parece ayer. No contaré días, pero sí abrazos, y así dejaremos de perder el tiempo. Invertiremos en personas, no en cosas. Volveremos a las primeras veces. Sé que el mundo fuera nos espera y más adelante nos va a contar Alejandro Sanz de qué se trata y nuestros oyentes siguen participando con sus mensajes. Adriana Cortés escribe, Alejandro Sanz es mi amor platónico de cuando tenía 16 y él 24. Cantaba pisando fuerte, mi favorita, el aprendiz. Karen escribe, todo lo que está bien, mis favoritas, corazón partido y mi persona favorita. José Luis Duque, Vanessa, Alejandro Sanz es un cantante al que escucho mucho en mi adolescencia escuché mucho en mi adolescencia y ahora en mi adultez me gusta mi soledad de y yo el alma y el aire cuando nadie me ve si tú me miras y pisando fuerte muchas más, casi todas Caro A escribe, Vanessa Alejandro Sanz es uno de los mejores cantantes e intérpretes ese sentimiento que inspira cuando uno escucha las canciones de él es único mi canción favorita mi soledad, mi soledad y yo, también escribe Diana Bermúdez, es el cantante que escuchaba en mi juventud y en mis tuzas aún conservo este CD nos manda la foto y a veces lo escuchamos con mi hija de 5 años, mi canción favorita y si fuera ella, Oscar Saavedra escribe, es un genio con música infantil impecable y romántica. Amiga mía es sin duda un himno que en cada concierto la canto a todo pulmón, corazón rojo. También Eduardo escribe, Vanessa es un cantante excelente que nos canta un poquito, pídele que nos cante un poquito de quiero morir en tu veneno. Laura Encapié es un artista impecable, un compositor único, una voz que nos llega al alma con cada letra. Y mi amor platónico desde que tengo uso de razón. También nos escriben, es un músico que contagia con su buena energía como Carlos Vives. Laura Berrido, yo estaba esperando el concierto de Cali y nos manda la foto. Mi favorita es Siempre es de Noche. Son algunos de los comentarios, Vanessa, que estamos recibiendo a esta hora.
2: Ocho, siete minutos de la noche. Vanessa Alejandro Sánchez. es inspiración, es esto, no es lo mismo. está pasando, lo que estamos viviendo, son las ocho y nueve, ya vamos a ir con la canción más que nos están pidiendo la de Chabuco, contigo de Sabina, que nos dice Ilona, a ustedes gracias por tenernos en tendencia en este momento en Colombia y por ayudarnos a pensar en algo distinto pero las noticias son las noticias y hay que contarlas. Y hay algo que ha ocurrido muy delicado hoy, es que encontraron COVID-19 en Corabastos. Siete casos confirmados de COVID-19, los primeros siete, y esta es la principal central de abastos del país, y por eso preocupa la situación. Hay dos locales que, dice la Secretaría de Gobierno, en los cuales no se cumplieron las indicaciones de cuidado preventivo. Así que vamos a hablar rápidamente, antes de meternos más en Alejandro Sanz con Alejandro Gómez, que es el secretario de salud de Bogotá. Secretario, un gusto. Bájémosle un poquito a la música, por favor. Eh, secretario, un gusto.
0: Un placer, Vanessa. Muchísimas gracias por su invitación.
2: Entonces, uno oye esto de corabastos y se le oprime el corazón porque pues es que de ahí sale la comida para todas las plazas de mercado de Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que están haciendo?
0: A nosotros también nos preocupa sobremanera. O sea, estamos, es bueno recordarlo, ante la amenaza de una epidemia que ataca de manera indiscriminada y sobre todo en aquellos sitios en donde el contacto respiratorio, el contacto persona a persona es más intenso. Por eso hemos tenido tanto éxito con el confinamiento social que hemos adelantado a lo largo de las últimas semanas. Pero en colabastos, como usted lo anota, Tuvimos un caso positivo, que podía haberse presentado y se presenta en cualquier parte, lo tuvimos hace alrededor de una semana en uno de los locales y por supuesto la Secretaría Distrital de Salud se trasladó allí, hizo las medidas de contención, dejó las recomendaciones del caso cada vez que se nos presentan estas cosas, que son cuáles. Los contactos íntimos de esta persona, los contactos cercanos, mientras salen los exámenes de laboratorio que les tomamos de manera inmediata, pues deben estar en cuarentena en su casa, no deben seguir en el sitio de trabajo. Y esta medida desgraciadamente no se acató. Después de unos cinco o seis días encontramos que ese caso se había transformado en siete casos más siete casos de personas que tuvieron, como le estoy diciendo, contacto, digamos, de tipo comercial alrededor de la, del local en donde trabajaba el caso índice, pero además tuvimos también el contagio de personas del cuerpo de seguridad que atienden Corabastos. ¿Qué nos determinó esto? Pues reunirnos con las autoridades de Corabastos, con la parte administrativa, etcétera, y decirles aquí lo que corresponde es hacer una medida sanitaria y la medida sanitaria es el cierre de dos de los locales en una de las bodegas y estamos tratando con esto de contener el riesgo. Esto es un brote, esto es un brote en Corabastos y como usted dice, en la más importante central mayorista de alimentos de Colombia y de Bogotá, pues constituye un riesgo muy importante y por eso el operativo que hoy desarrollamos.
2: Secretario, entonces uno piensa ahí mismo en las frutas y las verduras que le llegan a la casa, porque a uno todo lo que le llega a la casa, pues en su mayoría pasa por corabastos de alguna manera. ¿Cómo hay que limpiar las frutas y las verduras que uno pide o que uno compra? ¿Qué hay que hacer?
0: En este caso es interesante, porque de esto no habíamos hablado anteriormente, de la misma manera que la higiene que le estamos recomendando a las personas, conlleva el lavado de manos cada tres horas, el uso del tapabocas cuando estamos en contacto social en la vía pública o, o fuera de casa, o incluso en casa si tenemos algún problema respiratorio. Bueno, en el caso de frutas y verduras conviene lavarlas, lavarlas con agua común y corriente, agua corriente, con esto es suficiente. En el caso de aquellas frutas con cáscara, estoy hablando de los tomates, estoy hablando de las naranjas, estoy hablando de las mandarinas, de los plátanos, etcétera. Pues estaría muy bien que las lavemos con agua y jabón, de una manera abundante, antes de empezar el proceso de cocción. La gran ventaja es que la mayoría de los elementos alimentarios nosotros los pasamos por un proceso de cocción, los cocinamos, los freímos o los asamos, y esto elimina el virus de una manera clara. Sin embargo, como usted lo destaca, en el caso de las frutas y las verduras que las consumimos crudas, o en licuados o cosas por el estilo, pues conviene lavarlas con agua limpia, abundante, y en el caso de que tengan cáscara con jabón también.
2: Agua, jabón. Ahora, en Corabastos, pues ya está esta situación y cuando a uno le dicen hay siete casos, de ahí en adelante puede haber cualquier cantidad, ¿no? Esto lo estamos viendo como ocurrió en las cárceles, como ocurrió en este centro médico, que la noticia de hoy es espeluznante, hay más de 40 casos en un centro psiquiátrico en Bogotá. ¿Qué control están haciendo? ¿Están haciendo desinfección? ¿Están haciendo qué? ¿O esto corresponde la responsabilidad a cada uno de los vendedores? Para que la gente entienda, de corabastos salen Muchas de las frutas y las verduras que llegan a las plazas, al 12 de octubre, a la distrital del Restrepo, a la del 7 de agosto, a los supermercados, a la eh, Perseverancia, de ahí salen. La gente va a las 2, 3 de la mañana, compra sus frutas y sus verduras y luego los revende en pequeños puestos y eso puede terminar en la casa, generalmente termina. Es que es la principal central de abastos de Colombia, la más grande. Entonces, ¿qué medidas se están tomando de salubridad?
0: Implementamos a partir de este momento una nueva lógica de habitar corabastos, una lógica que entienda que estamos en una epidemia, porque es muy importante, Vanessa, eh, que la gente no, no, no sienta que estamos relajando las medidas de vigilancia sanitaria, porque el COVID no está disminuyendo, está aumentando está aumentando y en la medida en que tengamos más pacientes positivos, el, el riesgo es en cada sitio mayor. Entonces, para Corabastos empezamos algunas medidas. En el día de hoy hicimos unos lavados y desinfecciones muy importantes de sitios comunes, de parqueaderos, de las rejas que cierran cada una de estas bodegas, pero además dejamos unas recomendaciones muy estrictas en lo que debe ser el manejo de alimentos, limpieza y desinfección de estantes, infraestructura, de los transportes que allí llegan, de los servicios sanitarios, del uso permanente de la totalidad de las personas de tapabocas. Incluso hemos recomendado que la central de Abastos cierre completamente un día a la semana. Ustedes saben que Corabastos es una ciudad dentro de una ciudad, pero con un horario completamente distinto al de la ciudad. Corabastos despierta por allá a las 12 o 1 de la mañana, y empieza a dormir como a las 11 o 12 del día, porque funciona muy de madrugada. La llegada y salida de los alimentos es así. Pues bien, a partir de este momento, desde los sábados en horas de la tarde, hasta el domingo en horas de la tarde, Corabasto no prestará servicios. Estará dedicada simplemente a hacer lo que nosotros llamamos un aseo terminal, que lo que pretende es ser más estrictos con las medidas que cotidianamente se deben llevar, y así tratar de disminuir el riesgo. ¿Esto lleva el riesgo a cero? No, Vanessa, no oh, lleva no. el riesgo a cero.
2: No, es que Entonces, nada lleva el riesgo a cero.
0: Es, como todas las medidas que hasta ahora hemos llevado, nos ha permitido que el incremento de los, de los positivos, de los pacientes, de los pacientes complicados incluso que llegan a las unidades de cuidados intensivos, no sean mayores a aquella oferta que la ciudad tiene pero también en este caso sabemos que presentaremos más casos en Corabastos y más casos en otras zonas de la ciudad y tenemos que empezar a reaccionar de manera sectorial.
3: Secretario, ¿y cómo va el proceso de desinfección de las otras plazas de mercado de la ciudad? ¿Ya en su totalidad se han desinfectado y están trabajando bajo todos los protocolos de salubridad?
0: Estamos trabajando de las manos de esas administraciones de las plazas de mercado de las alcaldías locales y además de los dueños o de las personas que ocupan los locales comerciales. Esto es un tema de corresponsabilidad. La autoridad distrital, por supuesto, la autoridad sanitaria que soy yo, o la Secretaría Distrital y nuestros equipos de vigilancia epidemiológica, estamos en todos los territorios, pero la autoridad de gobierno, la autoridad de policía también acompaña estos procesos y colabora dentro de nuestras capacidades. Pero como le digo, este es un tema de corresponsabilidad.
2: Perdimos al secretario de Salud de Bogotá. Estábamos hablando con él de este tema tan importante, Alejandro Gómez, sobre lo que ha ocurrido en Corabastos. Sabemos que quieren escuchar a Alejandro Sanz, yo también quiero poner solamente música de Alejandro Sanz, pero tenemos que informar para que sepamos, ya sabemos, como nos dice el secretario, que los alimentos llegan a la casa y que hay que lavarlos con agua y jabón, sí, la lechuga incluida y el cilantro también, hay que lavarlos con agua y jabón que se están tomando unas medidas en Corabastos? Es súper importante porque los alimentos que llegan a las casas nuestras, las frutas, las verduras, generalmente pasan por Corabastos. Llegan a Corabastos a las 2, 3 de la mañana y de ahí salen. Es el principal lugar de distribución, de acopio de alimentos de Colombia, el más grande. De ahí salen a todas las plazas. Si sale un alimento contaminado desde Corabastos, pues seguramente va a ser un recorrido de contaminación por toda la ciudad, hasta llegarle a su casa. Por eso es tan importante lo que ocurrió hoy y por eso estábamos hablando con Alejandro Gómez, el secretario de Salud de Bogotá. Vamos a darle un par de momentos a ver si logramos reconectarlo, Julián, para que cerremos esto. Importantísimo saber que no nos podemos relajar, que hay que estar supremamente pendientes. Carolina, decretaron hoy eh, la prohibición de la venta de alcohol en Cali Cali es, lamentablemente, como nos decía el alcalde anoche, la ciudad de Colombia con los índices más preocupantes y por eso declaran la ley seca en Cali, porque la gente se ha relajado mucho, porque están saliendo a las calles, porque estamos creyendo que como no hay tantos muertos como al otro lado del mar, entonces aquí no está pasando nada. Aquí están pasando muchas cosas y es la responsabilidad de cada uno de nosotros de contener esta pandemia, secretario de nuevo lo estábamos perdiendo tal vez entrar en el tema de usted decía ahora que no hay que relajarnos uno ve Bogotá hoy con un montón de gente en la calle, nos estamos relajando
0: Sí, es cierto y, y yo como, como autoridad de epidemiología como responsable de la sanidad de la ciudad me preocupo sobremanera yo tengo que salir todos los días o sea, el cargo me lo exige, yo tengo que estar revisando las clínicas, los hospitales, en fin, una cantidad de frentes de trabajo que tenemos, y todos los días veo que se relaja más el confinamiento social. Y nos preocupa mucho, porque si bien el confinamiento va hasta el mes de mayo, las medidas que se han anunciado que se toman a partir del próximo lunes han dado en la sociedad la sensación de que esto termina el lunes. Y por supuesto... ...que a nosotros nos da mucha aprensión. A ver, un elemento objetivo. Los casos no hacen más que subir. La pendiente de la curva no es muy pronunciada, o sea, no están subiendo a una tasa aterradora... ...pero están subiendo, todos los días tenemos más. Las unidades de cuidados intensivos todos los días están más ocupadas. No es que estén menos, están más ocupadas. Pero si además de esto se le suma la eventualidad de que tengamos muchísimas más personas en la calle pues claro que el riesgo aumenta. El virus se mueve por gotitas de saliva, por contacto respiratorio. Si las personas vuelven a salir a la calle, va a aumentar, por supuesto, el nivel de contagio, por supuesto los pacientes que están infectados y por supuesto los pacientes graves y la utilización de cuidados intensivos. Entonces, esto la gente parece que, que lo ha venido olvidando. Entiendo que hay un dolor desde el punto de vista social y económico, cómo negarlo. El confinamiento social no es fácil y menos cuando es tan prolongado, pero les aseguro que estamos salvando vidas en la medida en que nos estamos quedando en casa.
2: Armando Vidas y a mí también me preocupa un montón y en este programa nos la pasamos diciéndole a la gente quédese en la casa porque si sí le da eh, a uno la sensación de que con las decisiones del lunes pues la gente se ha ido relajando como si nada estuviera pasando, no, esto apenas está subiendo, hay que esperar que llegue el pico epidemiológico que nadie sabe cuándo va a llegar y ahí vamos manejándolo con mucha cautela y con decisiones muy acertadas como las que se han ido tomando pero es una situación muy compleja. Secretario, pues quería hablar con usted rápidamente en esta noche. El tema de corabastos nos ha preocupado un montón. Gracias por las sugerencias sobre el lavado de las frutas y las verduras y seguramente volveremos a hablar. Muchas gracias.
0: ¿Qué? Yo estoy siempre a sus órdenes, Les mando un gran abrazo y una feliz noche.
2: Lo mismo, esta es su mesa, esta es Mesa blue. aquí todos los temas siempre y lo más importante, contestarle las inquietudes a nuestra audiencia. Son las 8.22, Alejandro Gómez es el Secretario de Salud de Bogotá. Volvamos, ahora sí, Alejandro Sanz. Esto es Chabuco con Alejandro Sanz, ausencia.
4: Que hasta tu recuerdo se aleja de mí. Nostalgia de mirar tus ojos, de sentir tu cuerpo, de tenerte aquí. ausencia que seca mis ojos, que inspiran mis versos por ti, ausencia que me tiene solo y hasta tu recuerdo se aleja de mí. que me tiene solo y hasta tu recuerdo se aleja de mí. La noche la luna
1: alumbraba, brillaban las gotas de agua en una flor. Anoche, mientras yo cantaba, lloraban las notas con que nacen son. Anoche, hasta el cielo lloraba, cayendo goticas de amor. Gota
2: de agua en una flor oh, pero más tarde Ausencia se llama esta hermosura de Chabuco con Alejandro Sanz magia pura esta noche en Mesa Blu, tomámonos un respiro un aliento, un vinito un frescor para que tratemos de seguir adelante en medio de esta situación que estamos viviendo, Carolina ¿Qué dice la gente, Vanessa? Alejandro Sanz es muchas canciones pedidas, las vamos a tratar de poner todas rápido antes de que arranque la entrevista
3: escribe José Luis Quiñones, no quería participar porque ya dijeron la que más me gusta, pero bueno, ahí va mi soledad y yo también, escribe Camilo López el alma al aire, mi soledad y yo, son de las canciones que más nos están pidiendo Vanessa Evelyn Cortés, comparte algunas apartes de una de las canciones no es, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse, que va, tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo Valeria escribe, Mig Marciana es mi canción favorita. También, Profe 3335, Vanessa, estamos escuchando. ¿a, ¿A qué hora vamos a escuchar Alejandro Sanz? Ya viene, ya viene. Primero, todas las canciones que están pidiendo nuestros oyentes. Leonel Pedroso escribe, de acuerdo, siempre es de noche, es tremendo tema. De hecho, en ese álbum más, muchos lo consideran como el mejor álbum de Alejandro Sanz, Vanessa.
1: Son sombras de amor.
2: 8.26 minutos de la noche. Ya vamos con la entrevista a Alejandro Sanz, pero antes, esto que es Bueno y reemplazable. Y a mí,
1: no sé, solo vives por él pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que lo que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos, él no te ha visto temblar. Es... No también. Amiga mía, no sé decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad. sueños e ilusiones renovadas yo quiero regalarte una poesía tú piensas que estoy dando las noticias y diga la ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia porque pudiera resultar conmovedora pero perdona, amiga mía no es inteligente, ni sabiduría esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es, que es mi idioma. Y amiga mía, me sale un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, verse uno de estos días, por fin aprende.
2: 829, amiga, la fuerza del corazón, cuando nadie me ve, no es lo mismo aquello que me diste, Carolina, rápidamente, y la última oportunidad para numeral Vanessa Alejandro Sánchez, porque nos vamos al corte y entramos con la entrevista, ¿qué más dicen quienes nos escriben? Vanessa, yo también puedo pedir canción, ¿alcanzamos o no? Sí, pues sí, usted hace parte de aquí, además tiene rosca
3: pues bueno, en nosotros, en <ríe> en alto, Maura Jiménez, Vanessa Alejandro San, es, siempre es de noche pisando fuerte y si fuera ella también nos escribe José Marín como Techo de menos, esa es la mía entonces la compartimos con nuestro oyente José Marín como Techo de menos Oscar Valbuena sin duda para mí amiga mía, Federman Galindo el mayor artista en la banda sonora de, es la banda sonora de mi vida, son algunos de los comentarios Vanessa, todas son hermosas
2: ¿y cuál y... es la suya, Caro?
3: la mía es la misma que nuestro oyente ¿cómo te echo de menos?
2: bueno pues ahora se la pongo porque tenemos lista esta que es contigo que hace él con Joaquín Sabina y ahí entonces Nelson se hace un mix gracias un clásico de Joaquín Sabina que canta con Alejandro Sanz, con esto nos vamos a la pausa y regresamos con esa entrevista que de verdad que qué maravilla uno poder hablar con Alejandro Sanz Muy bien. Un
1: Amor civilizado Con recibos Y escenas del sofá Yo no quiero Que viajes al pasado Y vuelvas del mercado canitas de llorar Yo no quiero Vecina con puchero Yo no quiero Sembrar ni compartir yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingo por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Que el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana, sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con aguacero Ni Venecia sin ti No me esperes a las dos en el juzgado no me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado en mi habitación y el mundo fuera. Puede que parezca una noche más, pero yo sé que así es para su amor cuando salga el sol lo no queremos aún más y al fin te podré abrazar como lo hacíamos antes yo me siento solo por solo un instante pero sé que cuando pase todo esto tú y yo
2: hacer como éramos antes. Esto que está ocurriendo en el mundo nos obliga a todos a reinventarnos de alguna manera. Y tengo que decir que me fascina poder establecer hasta ahora una comunicación vía Zoom con Alejandro Sanz. ¿Qué dicha, Alejandro? Pues
5: te estaba diciendo justo fuera de cámara que, que creo que nunca he tenido tanta ganas de hablar con alguien. <risa> ¿Qué
2: tal cómo te va en esta cuarentena?
5: Bien, bien. La verdad es que, bueno, yo creo que se pasan como etapas, ¿no? Dentro de la cuarentena todos hemos pasado como unas etapas. La primera es esta, que te quedas un poco en shock, no sabes muy bien qué está ocurriendo, te plantas en el pijama y te quedas petrificado ante la situación. Después hay una etapa en la que te estás informando constantemente de, de, con un exceso de, de, de información absoluta y después hay una etapa en la que empiezas a quedar con tus amigos por FaceTime para cocinar y para hacer de todo esto y finalmente cuando apagas ya todos los aparatitos empiezas a hablar con tu amigo y a reflexionar que también es una etapa muy interesante
2: ¿Y qué reflexiones tú que has sido un escritor maravilloso compositor, artista que has estado en todos los rincones del mundo ¿Qué se te pasa por la cabeza ahora? ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de un mes un año, diez años?
5: Bueno, eh... Yo, quiero, yo soy positivo porque no soy optimista. Sí. Quiero decir que el ser humano es como, tenemos una memoria muy frágil, ¿no? Eh, pero me gustaría pensar que vamos a, 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 todo lo que hemos aprendido, a valorar, por ejemplo, los afectos, eh, a valorar al prójimo, a, a ser respetuoso con lo que tenemos alrededor y a no darle valor a... Realmente no, nos gustaría que eso lo, lo hubiéramos aprendido realmente. ¿no? y cambiáramos un poco la forma en la que nos relacionamos e interactuamos con nuestro entorno ¿no? pero bueno, vamos a ver qué ocurre ¿no? porque claro, no es lo mismo un mes que un año, que diez años ¿sabes?
2: Sí, lo que pasa es que además es una situación en la que estamos tan vulnerables y, y pues tan ¿no? como a la deriva sin saber qué va a pasar que, que eso le golpea a uno muy, dentro, muy, muy profundo por dentro sí. Estás escribiendo, estás leyendo, digamos, estás pudiendo ser eh, activo intelectualmente.
5: Sí, bueno, como te digo, la primera eh, prácticamente me quedé petrificado, ¿no? Como yo creo que como casi todo el mundo. Y, y eso de que la, la soledad, y la creatividad, pues depende, ¿no? Ya hemos visto que en general sí, ¿no? Porque hemos visto todo, toda esa explosión de creatividad que hay en, en todos los balcones, en todas las, las redes están inundadas, hemos descubierto. Músicos buenísimos, gente de teatro buenísima, eh, bailarines, en fin, todo. Pero eh, básicamente es leer, leer, veo, veo películas, este, escribo un poco y tengo mi guitarra aquí, afortunadamente, que puedo tocar y, y después este, cocinar. Yo creo que vamos a salir todos, todo el mundo, tres estrellas, sí. o,
2: o 30 kilos más, no sé. Sí, 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 sí. Ahora sí, alcanzamos, te pido una receta. Pero bueno, Alejandro, a mí me encanta... Eh, Tener este placer de, de conversar contigo, Alejandro, como saben, tiene cuatro Grammys estadounidenses, más de 25 millones de discos en el mundo y es un símbolo muy importante de la música y se inventó un proyecto que es bien interesante, que es El Mundo Fuera, la película. ¿Qué es eso?
5: Sí. Mira, muchos de mis amigos, me, bueno, algunos conocidos que me dicen este, estamos escribiendo como un cuaderno de bitácoras o me gustaría escribir como un diario de cuarentena, ¿no? entonces me, parece, me pareció interesante que escribir un diario de cuarentena pero contado por la gente que es protagonista realmente de este evento histórico que estamos viviendo y porque muchas veces cuando hay sectores que, que terminan contando la historia la cuentan de una forma distorsionada entonces me, se me ocurrió pedirle a la gente que nos mandara videos en, en horizontal contando cómo han vivido la cuarentena qué cosas han aprendido eh, qué canción les sirvió para, para sobrellevar lo mejor eh, ¿qué, qué planes han hecho qué temores tuvieron y con todo eso construir una película que sea el documento mmm, que cuente cómo ha sido este evento que, que, que ya es histórico me parece una forma bonita de escribir un, un diario de cuarentena o un cuadro de bitácora
2: ¿y tú estás escribiendo el tuyo?
5: yo estoy pensando en el mío tú vas yo,
2: ¿no? yo te quiero decir que a mí me ha costado un montón. Yo escribí, publiqué un libro hace un año y me llaman un montón de personas a decirme qué que pienso, que diga algo y digo, no puedo decir nada porque no entiendo nada. Estoy, creo que para componer o para escribir o para eso necesita uno como cierto nivel de, de tranquilidad y yo no la tengo, pues también porque estoy absorbida por las noticias, ¿no? Entonces no tengo tiempo, no, 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 no he podido pasar de la página 10 de nada. Me cuesta un montón, pero me parece una idea genial la tuya.
5: ¿Sabes qué pasa? Que tú también eh, trabajas en un medio que te exige eh, estar informada constantemente. Claro. Nosotros que no trabajamos en ese medio, estamos sobreinformados, me imagino tú. Entonces, eh, es muy importante poder desconectar un tiempo para lo que tú dices, porque si no es muy complicado concentrarte en la zona nada. Eso, eso es muy entendible. Y es que además es sobreinformación absoluta, o sea, no, no hay manera de... Yo cuando ya encuentro, digo, no sé... Aunque sea un programa de chismes No sé, algo que Algo que deberíamos olvidar un poco No lo sé no, pero Necesitamos un poco de azueto ¿no? Liberarnos un poquito de tanta información Con mi gente yo muero, muero es
1: que te cuentas Que tú quieres Cuando yo llegue Ya me apuesta puesta la mesa Y me arropas un poquito Y me dejas la
2: Sí, y la convocatoria entonces está abierta hasta la semana entrante, hasta el lunes, ¿no? Para que y todo el mundo te puede escribir o cómo es y mandarte los videos o qué es lo que le estás pidiendo a la gente.
5: Estamos eh, pidiéndoles que nos envíen unos videos en, en, en horizontal eh, y, y que nos cuenten ahí básicamente cómo han pasado esto, Lo que quieran contarnos. O sea, eh, eh, en este mes y medio que llevamos prácticamente confinados, pues que nos cuenten qué han sentido, cómo lo han vivido, qué les ha ayudado, qué temores tienen, en fin, todo ese tipo de cosas. Y ahí en, en, eh, en mi Instagram están las bases más o menos de cómo lo pueden mandar, alejandrosal.com y ahí pueden eh, ver cómo, cómo enviárnoslo, y lo vamos a ver todo. O sea que...
2: Pero me parece una idea genial, ¿no?
5: Ah, sí, a mí me, sí, me encanta, me parece, me parece original, pero además muy necesaria. ¿no?
2: Sí, porque yo siento que la gente quiere hablar, que quieren opinar, comentar algo, también como para romper esa soledad tan grande, ¿no?
5: Sí, incluso hay gente que dice que, que bueno, por, por lo menos solo da un un motivo para arreglarse, ¿no? Porque llevan por el pijama pues <risa> y bueno, la verdad es que creo que es una, una forma de seguir en contacto, ¿no? creo que una de las cosas que no deberíamos perder es esa, esa, esa facilidad que tenemos para conectar ahora mismo todo el mundo tenemos como una especie de sensibilidad extra de conectar con los demás y empatizar con, con lo que sienten los demás
1: Trying to get somewhere, don't know where I'm going, but I gotta get there. A me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y el mundo entero le da vuelta. I'm singing for somebody like you, someone like me, baby. Yo canto para alguien como tú con la oreja negra. Oh, oh. Estoy buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con su sentimiento, vida llena.
2: Y, y de alguna manera, ustedes, los artistas, tienen una responsabilidad grandísima de subirle el ánimo a la gente. Fíjate que cuando se canceló el concierto de Bogotá, que estábamos todos con esa gran expectativa. Pues fue muy bien recibido aquí en Colombia, la verdad, como la actitud tuya de Juanes de decir, bueno, pues es lo que no se puede ahora, no se puede, sobre todo porque era muy encima, ¿no? Fue una decisión que rompió mucho con, con lo que todo el país estaba esperando que era un concierto, y eso fue como una, una, una decisión muy sensata de lado y lado.
5: Sí, yo sinceramente creo que actuaron bien, que creo, que creo que primero está la salud de la gente y, y bueno, los, los dirigentes, los que en este caso la alcaldesa, la, las personas que estaban al cargo, tienen que, tienen que mirar por su gente y por el bien de su, de su ciudad entonces eh, a nosotros por supuesto claro, yo estaba allí o sea, yo lo que quería era hacer mi concierto pero por supuesto,
3: eh, primero hay que
5: cantar las, las, las indicaciones de las autoridades y luego hay que pensar en, en, la, en, la, en la gente entonces, no, yo llamé a Juanes porque sabía que también había, él tocaba creo que un día después que yo de manera,
2: sí, sí al, al día siguiente
5: exactamente, le dije vamos, vamos a hacer algo y cantamos aunque sea de esta manera y, y cuando se pueda volveremos, claro que volveremos eso, eso claro que nos, da, nos, nos, nos daba pena no, no hacerlo pero pero bueno la situación es la que es y, 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 ya está. Nos, ¿Y lo que nos te decía que
2: que ustedes los artistas tienen, sobre ustedes recae, así como los periodistas recae pues la información y la responsabilidad, sobre ustedes recae de alguna manera el ánimo de la gente. Fíjate lo que pasó el fin de semana con el concierto de One World Together y como esa iniciativa pues habrá un montón más. De dónde, ¿Quién los quién los alivia a ustedes? ¿Quién, en tu caso, ¿quién te inspira, quién te ayuda a estar bien, a decirte, bueno, a bañarse, que es que aquí no se puede caer uno en pijamado todos los días?
5: Bueno, en realidad también es, Nuestro trabajo es ese ¿no? Y, y nuestra, nuestra alegría es un poco Transmitir esa alegría O transmitir emociones ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que La, la comunidad artística ha, ha, ha respondido muy bien Ante esta situación ¿no? Yo siempre digo que me siento muy orgulloso de mi gremio Porque siempre levantamos la mano cuando, cuando, En las buenas y en las malas ¿no? Y creo que eso es parte de nuestra, de nuestra forma de ser Y de nuestra forma de entender nuestro trabajo y, y si me apuras, está hasta parte de nuestro trabajo. Decir, eh, yo creo que eh, no hay ni que, ni que verlo como algo extraordinario. Es, es, es igual que la gente que, que ha, ha trabajado por encima de sus posibilidades, va todos los días a dejarse, a dejarse la integridad yendo a un hospital a trabajar o un señor que conduce un camión y tiene los insumos. Que Cada uno aporta lo que puede y lo que, lo que tiene. Y yo creo que todos, de algún modo, vosotros los periodistas lo estáis haciendo también. Estáis trabajando y jugándose un poco la integridad también, muchas veces yendo al trabajo. Pero bueno, es, cada uno aporta lo que tiene y yo creo que eso ha sacado lo mejor de la sociedad y de todos
1: nosotros. <risa>
2: Pues Alejandro, es, quiero reiterar entonces la invitación a que todos participen con sus videos, yo te voy a mandar el mío así en horizontal también, hasta el lunes con esta iniciativa numeral El Mundo Fuera y después la super película que vamos a ver, cuando vuelvas acá, espero que sea muy pronto que podamos verte en conciertos, sus conciertos son maravillosos, he tenido la oportunidad de ver un par y ojalá que la vida nos permita otra vez volverte a tener en, en escenarios, por ahora disfrutarte digital, qué dicha.
5: Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme, un beso y un abrazo enorme para, para toda Colombia. Les quiero ver pronto. Cuídense mucho. Y, y bueno, un besito y muchas gracias.
2: Un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí en Mesa Blue. Quisiera
1: ser el dueño. El pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que no invitas a la fiesta de tu piel. Te has preguntado alguna vez si la verdad si siente el viento debajo de tu ropa no te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo y la fiesta de tu piel. Sentirá la sal, la sentirá la arena, en la pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el carnet de la fiesta de tu piel son de esos besos que ni frío ni calor pero si son de tu boca también los quiero yo Que te pierdo. En esta frase solo pido tu perdón. Porque no escribo algo mejor. Ay, yo no me sé. he preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero. Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba a ser silencio. Si en realidad te entiendo solo nos queremos a la noche como a mí le duele tanto desear de lejos sentirá las alas sola sentirá la arena me da pena quisiera ser el aire que escapa de tu risa quisiera ser la sal para escogerte en tus heridas quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida quisiera ser el sueño que jamás que ni frío ni calor pero si son de tu boca también los quiero yo no no no. quisiera ser el aire que escapa de tu risa quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas quisiera ser la sangre que vuelves con tu Quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría y la fiesta de tu piel. Yeah. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa, quisiera ser la sal.